La oración es la llave en la mano del creyente que abre el almacén del cielo y mueve el brazo del Omnipotente. Orar es más que una teoría, es una experiencia que se vive con Dios, es hablarle siempre como a un amigo. Bienvenido a su programa, Hablando con Dios. Damos inicio una vez más a esta edición de Hablando con Dios. Es un gusto saludarle a usted, amigo y amiga. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Miguel Lara y me encuentro con el pastor Ricardo Marín, coordinador de Reavivamiento y Reforma de la Unión Centroamericana Sur. Un gusto, pastor, también saludarle. Gracias, Miguelito. Gracias a Dios porque estamos aquí con ustedes, queridos amigos, hermanos en la fe. Dispuestos a compartir lo que la Biblia nos enseña acerca de la oración. Vamos a orar. Amado Padre. Permite que el Espíritu Santo que nos ha ayudado en el pasado nos ayude ahora para entender y comprender mejor tu palabra. Capacítanos y que este mensaje pueda ser de bendición a los que están interesados en hablar contigo y a tener una experiencia linda en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos con el tema la oración y la respuesta. Para iniciar, pastor, ¿qué respuesta no recibiremos cuando oramos? Es muy importante porque... Dios definitivamente no es que no quiere respondernos, a veces es que no estamos preparados para recibir las respuestas o porque no reunimos las condiciones que Él mismo ha establecido en su palabra. Y en Santiago capítulo 4 versículo 3 dice la Biblia, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, toda oración centrada en el yo egoísta que no pretenda glorificar a Dios ni ser una bendición para uno ni para los demás, Dios no la va a responder. Ok, pastor, ¿y cuándo no oye el Señor la oración? ¿En qué circunstancias? Bueno, en el libro del profeta Isaías, el capítulo 1, desde los versículos 2 hasta el 18, dice la palabra de Dios. Escuchemos bien lo que la Biblia dice. Isaías, capítulo 1, versos 2 hasta el 18. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el ano el pesebre de su Señor, pero Israel... No conoce, mi pueblo no tiene discernimiento, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, despreciaron al santo de Israel, le dieron la espalda. ¿Por qué habéis de ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra está comida por extranjeros ante vuestra cara, asolada por extraños. Y Sion queda como choza en viña, como cabaña en melonar como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado un pequeño residuo o remanente, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Gobernantes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabridos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano? 
cuando venís a presentaros ante mí para hollar mis atrios, no me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado, convocar asambleas, no los puedo sufrir. Vuestras fiestas son una iniquidad. Detesto vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas establecidas. Me son gravosos. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos para orar, esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones no os escucharé llenas están de sangre vuestras manos entonces dice el señor lavaos limpiaos quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras dejad de hacer lo malo aprended a hacer el bien buscad justicia restituid al agraviado defended al huérfano amparad a la viuda venid entonces y razonemos dice el señor aunque vuestros pecados sean como la grana como la nieve serán emblanquecidos aunque sean rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana entonces el señor aquí en este pasaje de la sagrada escritura está llamando la atención fuertemente a su pueblo antiguo al pueblo de israel por qué razón porque está bien ellos oraban tenían fiestas solemnes pero cuál era el problema estaban acariciando estaban jugando con el pecado y aparte de eso estaban oprimiendo a los más pobres e ignorando a los necesitados qué significa esto que dios es un dios que está dispuesto a escuchar nuestras oraciones pero si usted y yo estamos jugando con el mal con el pecado y descuidando al necesitado al enfermo a la viuda Dios no nos va a escuchar ¿por qué? porque Dios quiere que seamos justos como Él es justo que procedamos con honestidad que procedamos con sinceridad no solo ante Él sino también con los demás así que Dios no va a oír la oración cuando hay iniquidad en nosotros e injusticia hacia los más necesitados ahora que usted menciona eso pastor se me ocurre esta pregunta la oración de quién es abominable para Dios bueno, en Proverbios capítulo 28, versículo 9, hay oraciones que definitivamente Dios eh, detesta, como decía hace un rato ahí en Isaías, eh, son abominación, no las puedo uh -huh. soportar. En Proverbios capítulo 28, versículo 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. O sea, la, la persona que aún sabiendo cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios ha revelado, qué es lo que Dios ha dicho en sus santos mandamientos, en sus santos principios, qué es lo que Él quiere que hagamos y nosotros no lo hacemos, su oración es abominable. A Dios no le agrada eso. ¿Por qué? Porque estamos yendo contra su voluntad. Estamos procediendo en contra de lo que Él mismo ha revelado. Así que esa oración Dios no la puede recibir. Ok. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Bueno, en Segunda de Crónicas, este es un texto muy conocido, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Segundo Libro de Crónicas. Recordemos que Dios da instrucción una y otra vez para que nosotros tengamos una verdadera relación con Él, una auténtica comunión con Él. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice la Biblia, Si se humillare mi pueblo, Número uno, humillación, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué significa esto? Que es mi deber delante de Dios, es mi deber con la ayuda de Dios, arrepentirme, confesar mis pecados, abandonar mis pecados, y buscar sinceramente el rostro de Dios cuando hagamos eso 
Dios nos va a escuchar, nos va a perdonar, nos va a sanar, nos va a restaurar. Veamos el caso del profeta Daniel, pastor. ¿Qué hizo él? Bueno, este fue un gran siervo de Dios. Y el profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, versículos 3 hasta el 19, nos da parámetros muy importantes, lineamientos con respecto a la oración. Nosotros debemos de ser con Dios claros, honestos, no, es, no, es, no esconder nada, sino que abrir nuestro corazón con toda honestidad. Y miren este siervo de Dios, de paso, en la Biblia no se menciona de Daniel ninguna falta, ningún pecado conocido. Sin embargo, miren cómo ora él. Dice Daniel 9, 3 hasta el 19. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza señales de humillación y oré a Dios mi Dios e hice confesión muy importante la confesión en la oración diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto la misericordia con los que te amen y guardan tus mandamientos y ahora vea la, la confesión Después de alabar a Dios, viene la confesión. Hemos pecado, hemos. Él se incluye. No dice, mire, Señor, ese pueblo, mire lo malo que hizo, mire lo que están haciendo. No, hemos. Él se incluye porque Él sabe que todos somos pecadores. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, aunque Él no lo había hecho. Pero Él se incluye con el pueblo. Esto es una confesión corporativa. Y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Verso 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal. Y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Noten cómo insiste el profeta Daniel en confesar su pecaminosidad, la del pueblo 
su desobediencia. Verso 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y su pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestras justicias sino en tus muchas misericordias versículo 19 oye señor oh señor perdona presta oído señor y hazlo no tardes por amor de ti mismo dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo entonces qué es lo que hizo el profeta daniel bueno confesó se humilló no escondió reconoció aunque él no había participado directamente pero él se involucró con el pueblo o sea había una actitud de humilde reconocimiento de su maldad de su desobediencia implorando la misericordia de dios pero a la vez dependiendo de la justicia de dios y esta es la actitud correcta en la oración si queremos ser escuchados en nuestras oraciones debemos de confesar debemos de alabar a Dios debemos de humillarnos ante Él debemos aceptar nuestra iniquidad nuestra maldad, debemos de depender de su justicia para recibir las respuestas a nuestras oraciones Amigo y amiga, usted está escuchando el programa Hablando con Dios y hoy el tema, la oración y la respuesta, que por cierto, está en dos partes. Esta es la primera parte y estamos ya llegando al final de esta primera parte. Pastor, las últimas palabras. Muy bien, recordemos algo muy importante. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Sin embargo, hay condiciones. Nosotros debemos de confesar nuestros pecados, abandonar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, depender de la justicia de Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas. Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora en que debemos de ser honestos y sinceros con Dios en nuestras oraciones, porque si queremos sus bendiciones, necesitamos sujetarnos a sus condiciones. No se pierda entonces la segunda parte en nuestro próximo programa.
Es nuestro anhelo y oración en Cristo que este programa sea una bendición en tu vida y a la vez te conviertas en un guerrero de oración y un testimonio para otros. Hasta la próxima.